0: Pode ir? Pode. Dois, três e já! Aqui é a Ana Bacarini.
1: Aqui é a Cecília Parreira. E, e esse, esse é eu... o...
0: Tempo de Ócio. Convida... Eu, Giovana, do Mira, Mira Editorial. Editorial. Porque a informação é necessária, mas a compreensão é terapêutica. Então, bora bater um papo aqui sobre política sem perder os cabelos? Será que dá? Ah, não sei, mas não custa tentar, né?
1: Olá, ouvintes! Como vocês já sabem, a gente estava com saudade desse formato de pílulas, então a gente se uniu numa parceria com a Giovana Macieira, do Mira Editorial, para gravarmos quatro episódios de Pílulas Políticas. E esse é o último dessa nossa pequena temporada, mas a gente encerra com o melhor tema, para arrematar tudo que a gente conversou nos últimos três episódios. É possível haver uma volta à normalidade política? Hum, vem com a gente! Primeiro, né, Giovana? Como assim? Normalidade política? O que, que é isso?
0: Para começar, eu acho que é necessário a gente problematizar essa ideia de normalidade política. Jogar o raio problematizador, né? Enfim, é, até porque foi a situação na qual a gente se encontrava no passado que fez o presente do jeito que ele é hoje. Tipo, eu acho que voltar para o lugar de onde a gente saiu não é exatamente a melhor ideia. Então, se a gente for falar especificamente do Brasil, mas, a gente, enfim, a gente precisa reconhecer que não é só é, o Estado brasileiro que, que é autoritário ou que, vez ou outra, é acometido por um, por, um, por um governante de mentalidade autoritária, como que a gente tem hoje, né? A nossa sociedade é autoritária e ela é autoritária desde a da sua formação. E isso, vez ou outra, acaba sendo replicado no Estado. Esse autoritarismo, ele perpassa quase todas as nossas relações sociais. É tipo aquela, aquela frase, com quem você acha que você está falando, sabe? Que, que quem fala está ali querendo se elevar em relação ao outro. Diferentemente da, da frase no inglês, que seria Who do you think you are? Quem, quem você acha que é? Que a pessoa que está falando já está querendo... Igualar o outro assim, tipo assim, desce, desce do seu pedestal aí, desce, desce do banquinho. Olha, uhum. eu nunca tinha pensado nisso. Isso
1: diz muito, né, sobre a nossa sociedade, gente, ai, ai. Até
0: na linguagem a gente pode ver essa questão do autoritarismo, né? Isso é muito interessante, porque o brasileiro, ele parece ter esse pavor em se igualar. Então ele já, já solta um, com quem você acha que você tá falando? Tipo assim, eu sou melhor do que você. Uhum. E, e a nossa sociedade, ela não é só só entre aspas, né, autoritária. Ela também é muito boa em invisibilizar e naturalizar essas relações desiguais. É, o brasileiro ele ele se autoatribui aquela fama de ser um povo harmonioso, né, pacífico, alegre. É, que não teve grandes guerras no passado recente, mas isso é isso é uma grande mentira, assim uma grande invenção, uma invenção para deixar a gente um pouquinho mais confortável com a nossa história, porque a violência da sociedade brasileira ela ocorre justamente no dia a dia ali nas práticas cotidianas, na linguagem, como a gente viu a, agora e na minha opinião, isso é muito, muito mais tóxico. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é o sobre o autoritarismo brasileiro da liga Schwartz. Se alguém tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto. E falando de linguagem, né, ali ela consegue traduzir muito nas palavras essas coisas que estão aí, quase que invisíveis no dia a dia né? então acho que é uma, uma boa indicação de leitura sim. a Líria é muito boa nisso, ela é incrível e esse livro é muito legal porque ele traz também é, o, último, o último capítulo dele se eu não me engano fala sobre a eleição do Bolsonaro também então muito legal para quem quer entender um pouquinho o que está acontecendo aqui nesse país
1: fica a dica
0: mas, voltando, essa violência cotidiana da qual a gente está falando é o um menino negro que não pode entrar no supermercado de bairro nobre sem o medo de ser espancado. São os milhões de brasileiros que dizem que aqui não tem racismo, que a ideia foi importada dos Estados Unidos, que aqui né, todo mundo miscigenado, é, todo mundo se gosta, como se a miscigenação fosse fruto de uma grande harmonia entre as raças. E não de uma violência, né? Que é a violência do estupro de mulheres negras, muito comum na escravidão. Vocês estão percebendo como, como a nossa sociedade é violenta, mas a gente tenta mascarar essa violência? É
1: quase que jogar por baixo dos panos, né? Tipo assim, não sei o que é esse incômodo tão grande de olhar para o problema, assim. Total. E tem algo também sobre, de novo, a gente cai no rolê da colonização, né? Assim, o tanto que a gente quer negar o nosso passado colonial, tipo gente. E por que que a gente faz isso?
0: Por que que o brasileiro faz isso? Porque é incômodo aceitar a própria realidade. Porque nossa.
1: a realidade, a nossa realidade é a de que a gente é uma sociedade muito violenta. E duro isso, né? É duro você falar, a gente é uma sociedade muito violenta, a gente teve um passado muito duro, e que reflete hoje ainda, não, é mais fácil falar, não, imagina, o que ficou em 1500 tá em 1500, o que aconteceu tá lá hoje a gente é ótimo, hoje a gente evoluiu, e... e... Droga nenhuma, né? Tá, tá com as, todas essas características Super afloradas aí no nosso dia a dia
0: É porque a nossa sociedade Ela é tão violenta Que ao mesmo tempo que ela me privilegia Ela também me vergonha Então, você falou de passado, Cícia Esse, esse passado é tão violento que ele, não só em vergonha, mas ao invés da gente querer reparar as consequências, a gente finge que nada aconteceu, ou que, que o que aconteceu não tem impacto no, no presente. Foi o que você falou, de que aconteceu em 1500, fica em 1500. Não, gente, aqui, aqui na Las Vegas, não. O que aconteceu <risos> em Las Vegas, fica em Las Vegas, não. O que aconteceu no passado <risos> tem influência sobre o futuro. Mas quem traz essa discussão de uma forma muito legal é a psicanalista Maria Rita Kel, Inclusive, é, é no, no livro, chama Ressentimento, tem, você acha é, palestra sobre esse livro no YouTube também, mas eu recomendo a leitura do livro, porque é muito legal, muito bom. E, e com essa ideia de que o que aconteceu no passado não tem impacto no presente, as pautas sociais, elas sempre vão sendo deslegitimadas, aquele famoso mimimi, né? Que o que em si é uma violência, porque e e além de ser uma violência, reflete muito bem essa tentativa de invisibilizar e naturalizar as relações desiguais. Tipo, é um discurso mais ou menos assim. Ah, mas aqui não tem racismo? Por que, que tem gente lutando por igualdade racial? Não, não entendi. Entendeu? É um, discurso, é um discurso assim, cínico. Todas as vidas importam. As vidas dos homens importam. As vidas dos negros importam, mas as vidas dos Bancos importam também, né? Tipo, meio assim, né? Exatamente, é um discurso cínico porque existe essa, essa recusa em nomear problemas, em falar que a nossa sociedade ela é conflituosa, ela é violenta. Então, a gente finge que a gente é uma sociedade
1: pacífica, que, que na verdade, essa sociedade pacífica nunca existiu, na verdade. Oh, e até porque a colocar, tomar para si a responsabilidade das questões, né? Que é muito essa responsabilidade de nós, inclusive elite branca, tomar para si essa responsabilidade e falar beleza, o que eu posso fazer a partir disso? Como eu vou mudar, ajudar, contribuir a, com a mudança, né? É muito difícil porque, pô, eu tô aqui de boa, eu nunca fiz nada para ninguém. Por, quê que, por que que eu sou responsável por algum problema social? Por que, que eu sou responsável por alguma questão política, né? Não, imagina, eu tô aqui na minha redoma, aqui eu ficarei. É, assim, não
0: deveria ser difícil, né? Deveria só ser uma responsabilidade e uma obrigação para com a coletividade, para com o país em que você vive, né? Porque senão, o que que acontece? O que que aconteceu nos últimos anos no Brasil? A sociedade brasileira foi desmascarada. Então, a violência e o autoritarismo saíram do armário. Os sujeitos que soltavam... Com quem que você acha que você está falando? Agora sai aí pela rua fazendo o símbolo da arminha com a mão. Então, vai lá no exterior agora para ver se a gente ainda é visto como, como um país hospitaleiro, como um país alegre. Eu não sei, acho que, acho que a gente perdeu esse, esse privilégio de enganar o mundo dessa forma. E a gente só vai conseguir superar mesmo definitivamente esse tipo de comportamento é, detestável, né? odioso e a gente verdadeiramente se confrontar com o problema das múltiplas desigualdades e das várias formas de violência ao invés de fingir ser uma coisa que a gente não é, ao invés de dissimular uma sociedade pacífica que, na verdade, nunca existiu. Então, não adianta nem você querer voltar para o passado porque no passado também essa sociedade pacífica nunca existiu. É só que agora está escancarado. Empurrar a intolerância e o autoritarismo de volta para o armário pode até ser a saída mais fácil, mas não é de jeito nenhum a mais eficiente. Porque, olha, sociedades desiguais como a nossa são também sociedades violentas e autoritárias. E é inevitável que, vez ou outra, essa violência e esse autoritarismo seja replicado no Estado. Eu até falo isso no Mira, né, no texto, no, em um texto que eu escrevi para o Mira, no primeiro texto que eu escrevi para o Mira, tá? E, assim, eu não estou me citando aqui, não. Quer dizer, eu tô, né? O que é meio... Vamos de aspas, vamos de aspas, Giovana! <risos> Você pode, você pode, Giovana. Eu falo assim, que os próximos personagens autoritários, eles podem até não ser tão toscos quanto o atual, mas justamente por isso eles não serão menos perigosos. Então, assim, o nosso objetivo não deve ser voltar para tal normalidade política, porque essa tal normalidade política era uma, uma façada, assim, era, era apenas uma máscara que acabou caindo. Então o nosso objetivo deve ser construir relações sociais pautadas pela igualdade, porque só existe, não existe democracia com desigualdades tão absurdas, sabe? Então a gente teve deve é, ter como objetivo a construção de relações sociais mais igualitárias por meio, justamente, de políticas públicas. E falando nisso, sabe o que, que fica sempre uma pulga atrás da minha orelha, assim, que eu queria querendo entender um pouquinho melhor? Nós já falamos disso nos outros programas, mas eu vou trazer de novo. Quem votou no Bolsonaro e por quê, Giovana? Tem como a gente responder essa pergunta? Não, então, eu estava justamente querendo chegar nisso, eu só falei sobre essa questão toda da sociedade brasileira, porque para poder chegar nisso, porque eu acho que ela ela explica em alguma medida a eleição do Bolsonaro, mas obviamente que que o passado ele não desresponsabiliza o presente. Existem diversas abordagens que visam explicar a ascensão do Bolsonaro, né? Essas abordagens passam por espetacularização da corrupção, omissão de lideranças políticas, impeachment, antipetismos e por aí vai. Depois a gente pode até bater um papo sobre isso, mas eu acho que para pensar uma saída dessa situação bizarra que a gente se encontra, é mais interessante a gente dividir o eleitorado bolsonarista em dois grupos. Os eleitores mais fanáticos, que são aqueles que não saem do lado do Bolsonaro por nada nesse mundo, e os eleitores que ofereceram um apoio mais circunstancial ao Bolsonaro, que votaram nele por desilusão. E esse é o público com o qual a gente precisa dialogar. Sim, existem pessoas que apoiaram o Bolsonaro porque se sentiam contemplados pelo comportamento racista, homofóbico, machista, violento e tosco deles? Sim, existem. Só que o problema é que, às vezes, é muito mais fácil a gente ficar falando só delas. Porque, bom, criticar esse tipo de pessoa é realmente uma tarefa muito fácil, né? E ela gera uma indignação muito grande. Mas, com elas, o diálogo, assim, não vai resolver muita coisa, não. Você pode até tentar, mas... Eu não, não tenho essa disposição mais, não. Então, a gente tem que focar no outro grupo, no segundo grupo, que são pessoas que votaram no Bolsonaro por desilusão. Porque existe no mundo inteiro uma profunda insatisfação com a forma como a política e a, e a economia têm se organizado. E a extrema-direita soube ler muito bem essa insatisfação e se aproveitar dela. Tipo, manipular esse sentimento, principalmente apontando, apontando culpados. Porque é, é isso que, que muita gente espera, né? Encontrar um culpado para as dificuldades que a gente está enfrentando. E, de preferência, tem que ser um culpado muito simples, sabe? Não pode ser nada muito complexo, não. Tem que... Todos os problemas tem que... Eles precisam ser resumidos... É, o um único culpado. Por exemplo, aqui no Brasil, o Bolsonaro aponta para a esquerda, para o PT. Lá nos Estados Unidos, o Trump aponta para a China, para o México. Entendeu? É, é, é preciso dar um rosto, assim, para o problema. Mas, enfim, a gente está falando dessa insatisfação, né? E olha, olha esse dado. Em todas as, as regiões do Brasil, tirando o Nordeste, o Bolsonaro também ganhou entre a faixa eleitoral com menor nível de escolaridade, que tende a ser a mais pobre. E ele não ganhou porque essas pessoas é, odiavam o PT ou o Lula. Ele ganhou porque essas pessoas estavam simplesmente desiludidas. São pessoas que haviam ascendido socialmente eh, durante a política de inclusão pelo consumo do governo Lula, mas que haviam perdido quase todos esses ganhos durante a crise econômica de 2013 2014. Tem uma metáfora que eu acho legal para explicar isso, que, que é a porta giratória da pobreza. Então, as pessoas elas entraram num saguão ali, tipo num banco, climatizado, confortável, pra depois a porta terminar de girar e elas serem jogadas para fora de novo na sarjeta no calorzão entendeu
1: Nossa muito boa essa metáfora ficou claro hoje e uma coisa é isso isso são tipo dados concretos tem como a gente tem como a gente ler sobre isso por exemplo sei lá no IBGE da vida ou isso são meio que pensamentos de historiadores e filósofos e internacionalistas, jornalistas, como que é isso? Não, então, essa questão do nível de
0: escolaridade de quem votou no Bolsonaro é um dado, eu encontrei ele no, no livro O Brasil Dobrou à Direita, que é do, do cientista político Jário Nicolau, é, é muito legal, ele faz tipo, uma radiografia da, da eleição de 2018 só com dados, e, e bom, essa questão da, da, da metáfora, né? Essa questão das pessoas terem perdido os ganhos durante a crise econômica de 2013-2014, é, é uma. Você pode encontrar, por exemplo, num, num relatório que chama World Inequality Report, que fala muito sobre o aumento da
1: desigualdade econômica no mundo. Ah, incrível, incrível, massa, saber disso.
0: E falando sobre isso, sobre esses dados e sobre essas características todas que você está trazendo, é, a gente tem possíveis comportamentos que poderiam nos tirar dessa situação. Tem alguma coisa assim para poder falar antes de chegar nisso? Como é que é? É tem. E primeiro, a gente tem que tem que perceber que o Bolsonaro ele diagnosticou o problema. Não, assim, ele viu onde estava o descontentamento. Ele diagnosticou o problema. Só que ele não propôs solução, porque ele não tem interesse em propor solução nenhuma e ele não tem capacidade se ele quisesse também. Então, eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa se atentar para a necessidade de retirar a discussão do terreno da moral, assim e levar ela mais para a discussão de temas cotidianos, que é o que interessa a maior parte da população. Porque manter a discussão no terreno da moral é tudo que a extrema direita quer. Porque para discussão de temas do dia a dia, eles não têm projeto, não tem projeto para acesso à educação, para acesso à saúde, para mobilidade urbana, desculpa, para segurança e nem e nem para emprego. Para eles é muito mais interessante está batendo boca ali sobre costumes, é muito melhor para o Bolsonaro que ele seja chamado de monstro, de fascista, ao invés de incompetente. Porque olha, olha o país em, em que a gente vive, a esmagadora maioria da população brasileira está interessada em um melhor acesso a serviços e direitos básicos. Infelizmente, essa é a nossa maior preocupação. Então, vamos discutir sobre esses temas, porque, eu repito, para eles... A extrema-direita não tem projeto. O único projeto que eles têm é ideológico. Mas infelizmente eles têm pautado a agenda. Eles falam a oposição reage, eles falam, a oposição reage. Tipo, eles falam dois mais dois é cinco. E a oposição passa o dia inteiro falando: não, 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 dois mais dois não é cinco, dois mais dois é quatro. Isso é um absurdo o que você está falando. É uma coisa que eu acho bem interessante é que isso me lembra muito aquele livro 1984, né? E a gente estava conversando antes desse programa, de fato, da gravação, e a Giovanna deu o exemplo daquela frase que é, tipo assim, make George Orwell fiction again, tipo assim, George Orwell é o autor desse livro, e aí, tipo assim, é um convite para que isso possa, de fato, ser só mais uma história de distopia, né? A gente tá vivendo a distopia, né? Mas, vamos lá, Gil, tem um segundo ponto aí? Tem. E o que que eu acho? Eu acho que uma estratégia muito interessante é o uso das redes sociais, não para disseminar o ódio ou fake news como é o que está acontecendo hoje, né? mas para tornar a política mais atrativa, mais inclusiva, mais transparente. A internet é uma ótima ferramenta para isso. Tem até um exemplo nos Estados Unidos da AOC, que é a Alexandria Ocasio-Cortez. Ela é a parlamentar mais jovem já eleita para o Congresso dos Estados Unidos, eu acho que na época ela tinha 27 anos, e ela fez um uso assim muito legal, muito inteligente das redes sociais. Houve até uma época, agora eu não me lembro qual exatamente, mas ela era a política mais famosa e mais falada nos Estados Unidos depois do Trump, e o Trump era presidente nessa época. É, e falando em Estados Unidos, assim, a gente sempre... Tem os Estados Unidos um pouco como referência do nosso esquema político aqui, das nossas manifestações políticas no Brasil. E eu queria saber o que você acha que a gente pode tomar como exemplo, né, ou aprendizado nesse processo da eleição dos Estados Unidos que aconteceu em 2020. Então, eu acho que nesse caso específico das eleições presidenciais no ano passado, do nos Estados Unidos, é, eu acho que a gente precisa olhar para essa eleição porque eles estavam né, enfrentando um, um presidente de mentalidade autoritária, que era o Trump, Igual a gente vai ter que fazer em 2022 aqui no Brasil, né? Então, eu acho legal a gente revisitar a estratégia que o Partido Democrata, que era o partido de oposição, adotou para derrotar o Trump. E eu acho que foi uma estratégia muito interessante, porque o que eles fizeram foi buscar um caminho ao centro, que eles consideraram ali mais seguro. Mas, ao mesmo tempo, abrindo espaço assim, para uma participação de diferentes grupos e para pautas cada vez mais progressistas e, e diversas. Porque a verdade é que, desde 2018, o Partido Democrata vem passando por um processo de renovação. Em 2016, o Trump foi eleito presidente, né? Meio inesquecível Eu lembro que, quando eu vi o resultado, foi de madrugada. Mas, enfim... Foi bem horrível. E dois anos após a eleição do, do presidente, existe nos Estados Unidos a midterm election, que ocorre justamente na metade do mandato do presidente. E nessa eleição, todos os assentos da Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, são postos para julgo. Então, em 2018, o Partido Democrata conseguiu formar maioria na Câmara e tomou posse o congresso mais diverso da história dos Estados Unidos. O número de mulheres eleitas, de representantes da comunidade LGBT, de negros e negras bateu recordes históricos, assim. e a maioria justamente do Partido Democrata. E é importante a gente lembrar aqui que o Partido Democrata, eu acho que muita gente não sabe, mas sempre foi visto como um partido bem elitista, os representantes do Partido Democrata. Né? Até porque... A política nos Estados Unidos é bastante elitista, assim como no Brasil, mas depois da eleição do Trump, houve meio que um despertar do partido, até porque o susto foi grande, né? Que bom que eles perceberam isso. E começou esse movimento de renovação do partido de baixo para cima. E foi aí que se fortaleceu o que a gente chama hoje de ala progressista do Partido Democrata. E a AOC, que a gente falou aqui antes, né, ela é justamente uma, uma das representantes dessa ala, que é uma ala, assim, que dialoga mais com o povo, com as minorias e que tá mais à esquerda em oposição à ala mais conservadora do partido está mais ao centro, centro-direita até alguns, com o Biden e com o Obama. Então, quando chegou 2020, essa ala progressista do partido estava muito forte. Mas acabou que o escolhido para representar o partido na eleição presidencial foi o Joe Biden, né, que saiu vitorioso, que é agora presidente, e que foi vice-presidente do Obama e é tido como um político mais de centro, mais conservador. E eu acho que essa foi uma escolha muito acertada para o partido conseguir os votos dos ex-eleitores do Trump. Não, não os radicais, óbvio, né? Mas aqueles que haviam votado no Trump em 2016 por insatisfação e desilusão. Igual as pessoas que votaram no Bolsonaro aqui no Brasil em 2018 por insatisfação e desilusão. E são nessas pessoas que a gente tem que focar, né? Quando a gente quer estabelecer um tipo de diálogo. Exatamente. É, assim... Porque, realmente, com o núcleo duro ali dos apoiadores é, do Bolsonaro, com os radicais que, que vão apoiar ele, não importa o que aconteça, não, não tem diálogo mesmo. Então, a gente tem que estar, estar focado nessas pessoas, que não são poucas, que votaram nele por desilusão. E, voltando à questão do, da eleição dos Estados Unidos, né? então teve essa escolha do, do Biden para representar o Partido Democrata, mas aí veio o que eu considero assim, o grande trunfo, que foi a indicação da Kamala Harris para ser a vice-presidente. Uma política que não é necessariamente muito progressista, muita gente da ala mais progressista do partido, até tem muitas ressalvas em relação a ela, mas ao menos ela é mais progressista que o Biden, e ela representava uma parcela importante da população. Mulheres, negros e negras e asiáticos também, porque ela tem origem indiana. Então, essa questão da representatividade foi muito forte na eleição de 2020. Então, o que eu vejo foi que o Partido Democrata fez dois movimentos. Um ao centro, com o Joe Biden, e um outro um, em direção a, ao povo, à ala mais progressista, as minorias, com a Kamala Harris a questão da representatividade, principalmente. Uhum. É, eu acho que, assim, disso tudo que você está falando, o que, que eu fico pensando é assim, o que, que nós, brasileiros, né? O que, que o Brasil pode aprender com essa estratégia que foi vendedora nos Estados Unidos? A gente consegue falar alguns pontos aqui? isso? Então, primeiro, eu vou bater na mesma tecla, mas eu acho que é por uma boa causa, a gente precisa dialogar com os eleitores que votaram no Bolsonaro por insatisfação e desilusão com a política. A oposição precisa estar de braços abertos para qualquer um que queira fazer parte dela. E um dos problemas da oposição que eu vejo hoje é que para uma pessoa fazer parte dela, ela tem que preencher, sim todos os requisitos, tipo, ah, não, você não pode fazer parte da oposição aqui porque... É, você pensa isso aqui, porque você discorda disso aqui. E, e assim, a gente tem um desafio muito grande em 2022, com consequências, dependendo é, se não sair da forma esperada, com consequências muito sérias. Então, esse discurso de Bolsominion arrependido não vai, não vai funcionar se a gente quiser vencer em 2022. Pode até ser assim, divertidinho, mas não é uma boa estratégia, não. E com os radicais, obviamente que não tem discussão e eles precisam voltar para a margem do sistema político. Mas existem pessoas que querem mudar de lado, como eu já falei aqui, que votaram no Bolsonaro por desilusão. E muitas dessas pessoas, sabe, são pessoas que passaram por dificuldades econômicas imensas no passado recente. Então, bora descer desse pedestal de que nós somos muito bons e eles são muito ruins, porque esse é o jogo do Bolsonaro, entendeu? bora dialogar, só isso. E um segundo ponto que eu acho que é interessante também, que a gente pode aprender com essa estratégia dos Estados Unidos, é uma candidatura que aposte no centro, mas que também acene para demandas de uma maior de uma maior representatividade na política, de pautas mais progressistas, mais diversas, enfim, eu acho que essa pode ser uma estratégia vitoriosa. Não, não diria com certeza, mas eu acho que é uma boa opção. Mas, para isso, os partidos de direita, centro e esquerda precisariam estar dispostos a dialogar, o que eu não acho que está acontecendo hoje. E essa articulação é muito mais difícil aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos existe um partido na oposição, que é o Partido Democrata. É um sistema bipartidário no qual só dois partidos importam, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Então, a articulação dentro de um mesmo partido é muito mais fácil. É claro que o partido não é um bloco único onde todo mundo pensa igual. Tem várias alas, igual eu falei aqui, progressista, conservadora, mas é mais fácil do que aqui no Brasil, onde a gente tem vários partidos que formam oposição, então, onde é mais difícil de encontrar um consenso. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que... Deveria ter começado assim, ontem, é para ontem esse trabalho. Vários partidos ou então nenhum partido, né? É, o, o Bolsonaro hoje em dia não tem partido, né? Porque é. É, ele não consegue, é, enfim, ele não mantém aliados ali por muito tempo, né? Tirando a própria família dele. Mas ele precisa de um partido para 2022 se ele quisesse candidatar.
1: Quer dizer, ele vai se candidatar, ele precisa de um partido para tentar a reeleição. Gil, então indo além das estratégias para as próximas eleições, quais que você acha que seriam as possíveis saídas, vamos dizer assim, mais definitivas para os ciclos autoritários que a gente vive no Brasil e para esse momento de extremos que meio que quase que o mundo inteiro enfrenta, né? Eu acho que para isso, sim, a gente precisa
0: observar três pontos. O primeiro passo por aquilo que a gente falou no início da nossa conversa, que é a resolução de igualdades históricas. Tipo, é mais do que necessário que a gente reconheça que o Brasil é um país profundamente desigual em termos econômicos, racista e misógino. Tipo, assim, já passou da hora né, de ficar claro, pelo menos, assim, para toda a população brasileira. A gente, a gente só pode se transformar naquilo que a gente quer ser se a gente reconhecer aquilo que a gente é. E o primeiro passo para resolver qualquer problema é reconhecer que esse problema existe. E as desigualdades absurdas são o problema. Se a gente não resolver isso, a gente vai continuar apenas vivendo breves períodos de democracia, de uma democracia deficiente, que é o que tem acontecido ao longo da nossa história. E, para mim, isso não é suficiente, mas realmente é... É muito... Democracia em sociedades absurdamente desiguais como a nossa, é muito difícil de se sustentar mesmo. Um, e um segundo ponto que, que eu acho que é importante seria caminhar em direção a uma economia mais sustentável e responsável e a busca por um estado de bem-estar social mais eficiente, de serviços públicos mais eficientes. Porque o mundo inteiro está passando por um processo de muita instabilidade econômica e de mudanças assim, muito rápidas no mercado de trabalho. Isso vem acontecendo muito antes da, da pandemia. Só que agora tudo... Foi acelerado, né? E tudo ficou mais urgente. Eu até já falei aqui antes do, do relatório, o World Inequality Report, né? E ele mostra que em quase todos os países do mundo existe um aumento das desigualdade devido à forma como a economia foi sendo desregulamentada nas últimas décadas e os serviços públicos foram sendo deixados de lado. Isso tudo gera, acima uma insatisfação muito grande e uma insegurança econômica, que é assim, receita pronta para um populista igual o Bolsonaro e o Trump apontar culpados e iludir a população, falando que eles têm a solução para tudo, quando, na verdade, eles não têm a solução para nada e eles não têm nem interesse em resolver nada, porque quanto mais desesperada a população tiver, melhor para eles. Isso funciona para qualquer assim, político-populista. Quanto mais desesperada a população, mais, maiores a, as chances de sucesso. E, e eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, lá vem aí a, a anticapitalista, mas, gente, esse tipo de discurso é, é um discurso do século XX, sério. Se você gosta do capitalismo, se você acha ele legal, bacana, assim, você deveria estar tá pensando justamente sobre isso. Mesmo o Fórum Econômico Mundial Tá pensando sobre isso. Então, por que você, alecrim dourado, não vai pensar sobre isso? <risos> Bora pensar sobre isso, né, gente? Eu quero dar um exemplo, tipo, bastante simplista, bem simplista mesmo, mas eu acho que ilustra bem essa situação. Se você tem uma empresa e seu produto começar a dar defeito, gerando insatisfação, você tem dois caminhos. Você pode investir em um marketing muito foda, muito incrível e convencer as pessoas a consumir o seu produto ruim, ou você pode consertar e melhorar esse produto. E o caminho do marketing, assim, pode pode até ser o mais fácil, só só que tem um porém. Você pode convencer a pessoa a comprar o, o seu produto uma vez, não duas. Então, funciona assim para o capitalismo da forma como ele é hoje também. Ou você convence as pessoas a comprarem a ideia de que tudo é perfeito e uma hora elas vão perceber que não é, como já estão percebendo, ou você soluciona os problemas que existem. Que, sim, não é o caminho mais fácil, mas é o único problema que vai funcionar no longo prazo. Se existe, assim, uma coisa capaz de destruir, de arruinar o capitalismo, são seus defensores mais ferrenhos que não aceitam crítica alguma. E aqui no Brasil, adivinha? Tá, tá cheio deles. E um último ponto que eu acho que é muito importante é a criação de canais e mecanismos de democracia participativa. E eu não estou falando aqui de referendos e plebiscitos, que é quando a população só vota, tipo no Brexit. Até porque esses, esses, esse mecanismo é muitas vezes utilizado por líderes populistas, tipo no Brexit. Eu estou falando aqui de processos de participação... Imperativos mesmo Nos quais a, po a população Ela realmente participa No nível local mesmo é, Da formulação dos planos de ação Sabe? Porque isso Fortalece a cultura democrática Estava uhum. pensando aqui Enquanto você estava falando É tipo a gabinetona aqui em BH né? assim. Sim, é muito interessante Porque as mulheres Têm, têm surgido com, com Muitas ideias inovadoras Nesse quesito de democracia participativa e tudo mais. Até quando a gente fala sobre a necessidade de, de mais mulheres na política, a gente aponta para esses dados, que são, que são muito interessantes dessas soluções que as mulheres vêm criando para tornar a democracia mais participativa. A é um ótimo é um ótimo exemplo. Mas, enfim... É preciso fomentar o, o interesse dos cidadãos na política e criar canais de canais institucionais através dos quais eles possam se engajar mesmo e se expressar, porque assim, se expressar é o mínimo em uma democracia, né? Então, gente, como diria a newsletter da Curral, eu poderia tatuar essa frase. Vamos fechar com alguma coisa bem reflexiva, Giovana. Gente, vai lá. Tá bom, desafiador isso aí, mas... Oh, a indiferença é um dos maiores inimigos da democracia. Eu diria que ela é até mais perigosa do que o autoritarismo, porque os autoritários, eles dificilmente são maioria, mas os indiferentes talvez sejam. E é sobre isso. Chegamos ao final de mais um episódio da nossa temporada Pílulas Políticas com ela, Giovanna Maciera do Mira Editorial. Gente, se vocês gostaram, comentem, compartilhem e falem com a gente se vocês querem mais uma temporada do Pílulas Políticas. Giovana, foi um prazer. Muito obrigada pela sua participação e nos vemos na próxima, não é isso? O prazer foi meu, muito obrigada por me receberem aqui. Foi muito legal para mim, principalmente nesse momento de pandemia. É muito legal a gente se engajar em algo desse jeito, assim.
1: Gente, para mais conteúdos e para desdobramentos disso tudo aqui, vocês continuem acompanhando nossas redes sociais no arroba Tempo de Osso e no arroba Mira Editorial. Porque aí a gente conversa, a gente bate papo e a gente desdobra o que foi falado aqui. A gente está sempre aberto também para sugestões e comentários. E é isso. Muito obrigada, queridos ouvintes. Obrigada, Nelena Maravilhosa e Giovana Macieira. Beijo, gente. Um beijo, beijo gente. gente.
0: Você ouviu uma edição fonoho.com.